0: Vi är välkomna till Feminvest direkt, jag heter Anna Svan, och det här är avsnitt 42 av Feminvest direkt. Idag ska vi prata om att hållbart sparande är logiskt med Åsa Wallenberg som är här från SPP Fonder. Kul att ha dig här Åsa, välkommen! Tack! Du har ju varit vd för SPP Fonder sedan slutet av 2016 och för de som kanske inte känner till SPP Fonder eller det vill du bara berätta lite kort om dig själv och sedan vad SPP är och vad ni gör? Först vill jag tacka för att komma hit. Jätteroligt och
1: jag ser väldigt mycket fram emot eventet här den 6-8 mars. Jag var själv med som deltagare förra året och tyckte det var ett jättebra event. Så jag ser fram emot att få vara med både i Göteborg, Malmö och i Stockholm nu. Men om SPP Fonder och mig själv. Som sagt, jag är vd där sedan ett drygt år tillbaka. Ett år som har varit väldigt spännande och där vi har sett det vi kommer att prata om här snart, hållbarhet och hållbar sparande, där vi har sett en verkligen ökad efterfrågan på de fonderna som vi erbjuder. Och det är verkligen någonting som får mig att gå till jobbet varje dag med lätta steg. Jag, jag, det här är en fråga som är så viktig och som, ja men som, som man på väldigt många olika sätt också kan vara med och bidra
0: Exakt, jag läste faktiskt en studie för inte så länge sedan där de sa att det bästa sättet att påverka sitt koldioxidavtryck det är inte att sluta åka flygplan, det är inte att sluta köra bil, det är att faktiskt lägga sparande till hållbart sparande. Mm. Så att det är helt rätt väg. Men SPP-fonder, vad gör ni? Eh, SPP-fonder är eh,
1: Sveriges, om jag ska... Dra till så säger jag att vi är Sveriges största fondbolag, det är inte helt sant, vi är 50 största fondbolag men störst efter bankerna och vi förvaltar ungefär 180 miljarder och är en del av nor norska Storbrand som är en av Nordens största kapitalförvaltare. Och det som Storebrand och då SPP har med sig är att vi har över 20 års erfarenhet av äm, hållbara investeringar. För över 20 år sedan började man implementera stränga hållbarhetskrav i förvaltningen. Och det här är någonting som vi successivt har liksom, jobbat med och förbättrat. Så alla fonder som vi erbjuder, vi har 25 fonder på marknaden, de förvaltas med stränga hållbarhetskriterier. Det är så kallade indexnära aktiefonder och sen så har vi aktiva räntefonder. Um, och indexnära fonder det är, eller varför man kallar det för indexnära fonder det är för att um, vi har då hållbarhetskriterier i, till med, i våra indexfonder mm. och då får man inte kallas för indexfonder utan indexnära. Så hos oss jag vi som liksom inte avkall utan allting förvaltas hållbart och i vissa fonder går vi ännu längre än just... Um, Ja,
0: precis, eh, prata om det. Ja, ah, mm. exakt. Och det var det jag tänkte, tänkte komma till. För att det har ju tidigare funnits precis lika många hållbarhetsdefinitioner mm. som det har funnits kapitalförvaltare. Mm. Och, och så har man kunnat läsa på olika förvaltares hemsidor och sagt att det här är en miljö, etik- och miljömärkt fond för att vår förvaltare tycker att det, är, att det här är miljö och etik. Mm. Men, men nu har vi ju faktiskt fått lite mer och bättre riktlinjer. Yeah. Och... Eh, så därför undrar jag, så här, vad, vad betyder hållbarhet för dig och för SPP? Eh, om jag ska dra det liksom ner långt ner
1: så kan man säga så här att eh, det handlar egentligen om val. För mig personligen så handlar det om liksom vilka val gör jag gör i min konsumtion, eh, i hur jag återvinner. Eh, men som du var inne på, inte minst hur jag sparar. För där kan man göra en jätteskillnad. Och det är samma sak när vi eh, som liksom kapitalförvaltare väljer bolag. Det handlar om vilka val vi gör, vilka bolag väljer vi att investera i, vilka bolag väljer vi att inte investera i. Så att om man skulle dra ett till sin spets så är det där någonstans en, en väldigt förenklad beskrivning av vad hållbarhet innebär. Eh, och sen så om man ska höja upp det lite så, eh, du pratade om att vi har liksom bättre rikt, riktlinjer nu. Så ja vi har ju eh, de här 17 globala hållbarhetsmålen som alla följer, stater, företag. Eh, kommuner, landsting så det här är någonting som också bör bli ett, liksom ett ramverk för oss att förhålla oss till och den definitionen är väl första gången vi får någonting som alla kan också mappa upp mot på ett mm. eller annat sätt.
0: Um. Mm, så det är, ju, det, är, det är lättare att förhålla sig till vad hållbarhet är och inte. Och du sa det det senaste året att ni har sett att det är väldigt många som faktiskt väljer hållbart sparande. Mm. Och det är, det är faktiskt inte bara en trend som syns bland investerarna utan det syns ju också bland kapitalförvaltarna. Mm. Och eh, det finns ett mycket mycket större utbud mm. av hållbara sparprodukter mm. idag. Så det tycker jag, i alla fall jag är jätteviktigt. Men varför är hållbarheten så himla viktig del vid investeringar?
1: Vi brukar säga att... Eh, att det gör oss till en bättre kapitalförvaltare. Och det handlar ju om information. Att de här riskerna som hållbarhets. Hållbarhetsrisken faktiskt medför en investering. Om man inte har koll på det som bolag så, så är det så att då, då exponeras man ju för en risk som, som de facto finns där. Och likaså om man inte ser vilka möjligheter det här också skapar. Eh, att det finns lös bol bolag som tittar på lösningar på problemen också. Så det, det är ju där att, liksom att, att undvika risker men också att se möjligheter för att skapa avkastning. För det är det det här handlar om. Eh, utöver att man också vill... Få en utveckling som är bra för samhället i stort. Men det är ju liksom inte på bekostnad av avkastning. Utan det här är ju risker och
0: möjligheter. Precis. Jag tycker att det är roligt att du säger det. Att, att bolagen i sig tar en risk om de inte jobbar med hållbarhet. Ja. Och det finns ju också... Och jag har pratat om det här tidigare i 5 direkt. Och via min blogg och på 5 så Så jag ligger på det här ganska hårt. Mm. Det finns väldigt mycket studier som tyder på att det finns en stark korrelation. Mellan hållbara företag och hög riskjusterad avkastning. Mm. Och det tycker jag är häftigt, bra och också ger en form av trygghet och förhoppningar på framtiden. Och man skulle kunna säga att det gröna är det nya svarta. Mm. Och när det kommer till sparande, vi kan se vi kan se den här trenden då som vi pratade om, efterfrågan bland investerare mm. samt större uppbyggnad från, från kapitalförvaltare. Vad tror du om den här trenden framgent och vilka områden? För det finns ju, man brukar väl dela upp hållbart sparande i, i sju olika delar, sju olika sätt att spara att investera hållbart. Mm.
1: Ja, men det är ju min och vår övertygelse om att det här är något någonting som bara kommer öka och du säger det, att vi, vi har sett att efterfrågan ökar kanske från de professionella investerarna i första hand. Många eh, sparare eh, som du och jag har kanske inte gjort den kopplingen ännu. Att man kan faktiskt också med sitt kapital eh, påverka väldigt stort. Mm. Eh, men det, det, är, det är min övertygelse om att vi kommer gå från att det här är en nisch till att det blir mainstream. Men sen så tänker jag liksom också att det går lite för sakta. Eh, innan vi har fått alla att dels intressera sig för sparande och lägga på hållbarhets aspekten där också så att eh, jag hoppas ju att alla kapitalförvaltare att det vi sätter ut på hyllan ska vara hållbart för att vi ska driva utvecklingen ännu, ännu snabbare. Så att eh, ja, ja det, kommer, det kommer fortsätta men jag är övertygad om att vi också kan som, som, som bransch kan hjälpa till att öka påtakten.
0: Jag såg, jag vet inte var det var jag läste, men jag läste någon som hade en teori om att vi i framtiden inte ens kommer få köra annat än elbilar eller miljövänliga bilar. Mm. Och det skulle kunna till och med vara så i framtiden att, att bolag inte får bedrivas- om de inte gör det på ett hållbart sätt. Och då skulle det också kunna vara så att fler och fler kapitalförvaltare sätter upp regler och riktlinjer där de säger att nej, vi investerar inte i företag som inte är hållbara. Mm. Men jag tycker också att det finns en, en fin gränslinje att dra för att man kan ju som kapitalförvaltare välja att antingen investera i de företag som, som redan är hållbara mm. eller leta efter de som jobbar på att bli det. Mm. Hur, hur ser ni på den typen av bolag?
1: Jo, men det där är egentligen egentligen... Liksom Helt, vad säger man, huvudet på spiken. Mm. För att vi, om man tittar lite på hur vi jobbar så är det så här, ja traditionellt så har, tittar man väldigt mycket på de bolagen man inte vill investera i. Och det kan vara en bransch, det kan vara att bolagen bryter mot internationella konventioner eller någon annan anledning som man väljer. De där vill vi inte vara in i. Sen så är det de bolagen vi vill vara in i, som vi vill investera mer i och då är det de bolagen som någonstans har en strategi som som ser framtiden som visar framtiden och där kan det vara bolag som är under omställning. Att det finns bolag som kanske idag inte egentligen är det bästa bolaget men via lång långt perspektiv och det är också ett sätt att hjälpa till att, få, att driva förändring, att också våga investera i de bolagen. Och sen så är ju ett viktigt instrument som vi har det är ju att kunna också eh, som aktivägare driva dialog med bolagen så att eh, så man kan påverka också en, en förflyttning och en förändring.
0: Jag tror faktiskt att det är ett missförstånd som kanske är bland småsparare mm. som tänker att de vill investera hållbart och så mm. förstår de inte varför en, en fond med en hållbarhetsmärkning investerar i ett visst bolag för att det är ju inte hållbart. Jag tror att det är jätteviktigt att vi ute prata mm. mer om just det här med att gå in som aktiv ägare mm. och att det är då man kan påverka på riktigt. Mm. Så det är en sak att investera i företag som redan är hållbara, men det är inte riktigt där man gör skillnaden Nej. faktiskt, eller hur? Nej, jag är helt enig. Och det är ju någonting, det kan man se också om man tittar på hur det,
1: hur det benet utvecklas så är det som får väldigt mycket fokus nu eh, bland, bland, i branschen, just det aktiva ägarskapet.
0: Vet du hur, jag är inte helt säker på vilken av de här sju typerna som är vanligast inom hållbart, vet du, vet du det? Nej. Nej? Eh, det, kan ta reda, det ska jag faktiskt ta reda på mm. så kan jag skriva en, en artikel om det till Femivest för att det är väldigt intressant, mm. jag såg nämligen hur hur stor kapitalförflyttningen hade varit mellan 2013 till 2016 mm. mellan de olika ja. och eh, samtliga hade vuxit. Ja, det var vi ser fram emot att läsa. Mm. Mm. Och eh, den här eh, hållbarhetsanalysen som ni har valt att implementera, mm. Mm. Hur, hur ser metoden ut för den här investeringsprocessen? Jag förstår det var... att det är olika beroende
1: på det. Ja, det var lite det vi var inne för, på mm. de här tre stegen där man liksom mm. väljer bort och väljer in och påverkar. Men det som, som jag tror också eh, är viktigt att belysa är att det här, är som är klart. Vi har, det här är ju allting som är klart. Det är ju väldigt många personer som jobbar med den analysen eh, och hela tiden förfinar och utvecklar för att hänga med. Det som var, det som var eh, höga, höga krav för tre år sedan är inte det idag. Och med de globala målen nu, så det vi gör i vår analys nu är att se hur kan vi hur kan vi mappa upp vår analys mot målen för att visa den riktningen, för det är lite det du, det du är inne på också, det här med att kunna också kommunicera ut faktiskt vad, vilken, vilken förflyttning vi är med och skapar och att just med igenkänning och kommunikation är superviktigt här.
0: Ja verkligen, jag håller helt med och ni släpper en rapport varje var, var kvartal tror jag det är. Eh, avseende koldioxidavtryck. Och vill du berätta lite mer om, om dem?
1: Ja, men det gör vi ju av flera anledningar. Dels så är det så att det blir väldigt, igen, att påvisa vilken, vilken effekt som hållbar investering faktiskt har och då när det kommer till koldioxid där finns det data för det är oftast en sån aspekt som är att eh, om vi ska visa saker och ting så är det ju oftast data som kanske inte finns eh, i den utsträckning vi behöver men här finns det, det. och här kan vi visa att, eh, att exempelvis investerar du i, i en tillväxtmarknadsfond då har vi en som är fossilfri så mäter du den mot index exempelvis då kan du se vilken otrolig skillnad det är att gå in, in i en fossilfri eh, fond kontra mm. mot index så det är också för att kunna visa på effekten. Sen så är det också en viktig del i vår analys. Det är ju inte, det är inte okänt att koldioxid är någonting som, som verkligen är negativt för miljön. Och det var Petter Stordalen tror jag som sa att there is no business on a dead planet. Och lite har den aspekten med sig att de bolag som inte hanterar den här frågan är också någonting som löper långsiktig risk att inte vara en av dem som vi vill investera i. Plus att de man tittar också på nu har jag pratat om hållbarhetsmålen men det kommer ju också regleringar på en del saker. Du sa förut det här med bolag som inte, som inte är hållbara kanske man inte kommer att få investera i. Och det är ju så att om kostnaderna på utsläpp går upp jättemycket, vad händer med de här bolagen då? Så mm. det är flera aspekter. Det är att kunna påvisa sen så att ta koll på de delarna i, i investeringarna.
0: Och mm. Vad, vad tror du att enskilda småsparare kan göra för att bidra till hållbarhetsarbetet? Inte bara genom att välja kanske hållbara fonder utan vad ska man titta på som småsparare när man tittar på enskilda bolag? Har du något bra tips där?
1: Ja, men jag tror att det handlar dels om vad du själv har för intressen. Mm. Alltså, vad är det för frågor som du, som du, som du, som du, som, som du tycker är viktiga? Menar, nu står vi här med fem i väst. Det finns ett globalt mål som, som även inkluderar jämställdhetsfrågor exempelvis, Precis. är det den typen av frågor, och mm. ja, då ska man söka utifrån de kriterierna. Ehm, och det finns ju väldigt mycket och det kommer ju mer hela tiden. Mm. Så jag tror att det är att antingen, spara hållbart är liksom det är utgångspunkten, gör det. Men sen att, att, att det finns nischer där man verkligen kan gå djupare in och och på så sätt med sina pengar också se till att den, den frågan växer ytterligare.
0: Absolut. Och jag tänkte, jag tänkte faktiskt fråga dig också när man pratar om vad som är viktigt för en själv. Mm. Vilka hållbarhetsfaktorer är ni tittar på? För att det finns himla många olika. Om man tar väst som exempel så ja. tittar vi väldigt mycket på att få in fler kvinnor på ägarsidan ja. för att utjämna könsfördelningen ja. med aktieägare. Mm. Och jag träffade Barbara Kramschek som har varit med och skrivit om principer som blev FNs... Principles for Women Empowerment. Mm. Och hon jobbar ju väldigt mycket med både hållbarhet och eh, jämställdhet ur en hållbarhetssynpunkt. Eh, mm. hur, hur, vad är det ni tittar på egentligen?
1: Ja, men jag kan väl säga så här att de globala målen är någonstans, liksom, de är kartan. Mm. Och sen så är det nu, vi håller faktiskt på precis nu i vår analys att ta ut några som vi kommer jobba extra mot. Däribland vatten, en sån, mm. eh, hållbara städer, energi, de delarna. Men sen så det som vi också tittar på det är ju att att de underliggande målen eh, som ligger som någonstans, så att när man investerar någonting att inte de investeringarna står i vägen för något av de andra målen. Eh, och då kommer det in, det är inte bara miljöfrågor då, det kan vara barnarbete. Eh, så att det är ju hela den här eh, metodiken som, som, eh, som våra analytiker jobbar med. Mm. Men det är väl de, de
0: eh, kanske mest centrala idag. Precis och, eh... Du nämnde analytikerna. Jag funderar också på, tittar ni branschspecifikt eller jämför ni eh, olika branscher också? Alltså tittar ni på, jämför ni till exempel, skulle ni kunna jämföra H&M med Swedbank när det kommer till miljöfrågor eller jämför ni Swedbank med DCB? Eh,
1: det är lite olika vilken fond, utan det är, så det är olika skärningar. Mm. Men, men jag kan ta ett exempel på, på om, om vi går på det fossila. Så har vi tittat på när vi, vi har då, eh, ett antal fossilfria fonder, plusfonderna, som dels har etiska kriterier och också är då, eh, fossilfria. Och där har man tittat på att ta bort först energibolagen, men sett att det finns andra, andra eh, sektorer som mm. är väldigt fossiltunga. Mm. Och då har vi tagit bort cementbolag exempelvis också mm. i de här fonderna. Så att det, är, det är lite den loopen som görs. Och det här är också så här, det, det, det sker ändringar hela tiden. Ju mer data, ju mer input, desto, desto mera, eh, säga, ju fin, finare blir analysen. Och så är det fortfarande indexnära fonder. Så att det är ju, det är ju eh, en metodik som är eh, ett maskineri ja, som verkligen absolut.
0: går. Jag läste att ni hade valt att implementera en hållbarhetsanalys vid er kapitalförvaltning. Hur ser den här metoden för investeringsprocessen ut? Ja. Som jag sa tidigare så har vi har jobbat med
1: att implementera hållbarhetskriterier i vår förvaltning i över 20 år. Så den här metoden har utvecklats väldigt mycket och gör fortfarande. Men allt kapital i något som vi kallar för storbrandsstandarden. Då tar vi bort bolag som bryter mot internationella, internationella konventioner, mänskliga rättigheter och den typen av konventioner. Och även en del eh, branscher där vi inte vill vara. Eh, sen på det så, så är det, handlar det också om att välja in som vi pratade om tidigare. Eh, och då kan vi gå olika långt i olika fonder. Eh, vi kan eh, införa eller vi har flera fonder etiska kriterier. Det vill säga där vi utesluter spel, eh, tobak, pornografi, alkohol och vapen. Um, och det är ju de etiska kriterierna. Och sen så i vissa fonder då så går vi också ännu längre där vi då tar bort exempelvis det fossila um, och uh, exkluderar då energisektorn. Um, och vi kan gå ytterligare ett steg att i de fonderna även uh, dedikera en del av fonden till att investera i det som vi kallar för lösningsbolag. Så 10% av de här fonderna som vi har som då kallas plusfonder, eh, där har man en, en del bolag som bara eh, jobbar med eh, lösningar på hållbarhetsutmaningar.
0: Det är ju jättehäftigt, så då finns det kanske till exempel techbolag som jobbar med att rena hav och sånt. Det behöver inte vara ett exempel som jag i fonden, men det finns... Nej, men det är absolut det. så. Det är, ja.
1: och det är, så att det är den typen av bolag som vi tittar på där och, och, och
0: har de här portföljerna. Det är ju faktiskt jättebra, för att då får man verkligen in olika typer av hållbarhetsstrategier i, i sin investeringsprocess. Ja. Och det är fortfarande indexnära fonder att tillägga. Ja, det är ju, det är ju verkligen... bättre för ja. de som, som gärna vill spara enkelt men vet inte vad de ska välja. Nej. I så fall i så är SPP ett bra alternativ. Men eh, ni släpper rapporter gällande era koldioxidavtryck varje kvartal. Mm. Vill du berätta lite mer om dem och vad ni kommit fram till där? Det som många frågar efter är ju hur kan vi visa
1: att det är skillnad? Och här är ju den rapporteringen vi gör på koldioxid är ett väldigt bra exempel på att, att man... Att man faktiskt gör skillnad eh, när man investerar i, i fonder som, eller bolag som har lägre koldioxidavtryck. Eh, och, eh, ett exempel som, som man kan titta på det är vår tillväxtmarknadsfond plus. Eh, där är väldigt tydligt på en tillväxtmarknad. Vilken skillnad det gör när man investerar i en fossilfri fond kontra mot index. Eh, men sen har vi en annan aspekt. Det är ju det att... Eh, Petter Stodalen har sagt det bra att there is no business on a dead planet. Och de bolag som inte har med de här aspekterna i sina strategier framåt är de värda att investera i. Så Det är också ett sätt för oss som kapitalförvaltare att, att se vilka bolag är det som faktiskt har det här under radarn. Vi pratar också om globala, de globala målen. Utöver att vi har globala mål så har vi också regleringar som kommer. Och det är väl inte någon liksom osavlighet att det kommer att sättas ett pris på utsläpp i framtiden. Mm. Och det kommer också påverka de här bolagen. Så att, att ha, att ha, att ha koll på koldioxid är ju,
0: tror jag, en, en, en bra del i analysen. Precis, och precis som vi sa Tidigt i programmet så är det bästa sättet att minska sitt eget koldioxidavtryck att lägga om sitt sparande till ett hållbart sparande och då framförallt sitt pensionssparande. Men för att knyta an till den här rubriken som det här avsnittet har, varför är hållbart sparande logiskt? Jag
1: skulle vända på den frågan och säga, hur kan man inte ta hänsyn till de här frågorna? Vi pratade tidigare om risker och möjligheter. VIK pratar utifrån kanske investeringar här, men det är ju faktiskt så att i vissa länder, nere i Kapstaden, det finns inget vatten. Har man som bolag inte mm. tagit hänsyn till det så är man liksom out of business. Mm. I, I vissa städer kan, vi, kan man inte andas. Det här blir ju liksom reella problem som måste lösas. Och då de bolag då som jobbar med att hitta lösningar, det är de som det är dit kapital kommer gå. Och likaså de bolag som inte har sett det här är ju, de, de, de löper en väldigt stor risk att inte vara med på resan framåt. Så att jag skulle snarare säga att hur vågar man inte ha
0: med det här i sina strategier? Ja, jag kan verkligen hålla med dig eh, om det. Och eh, vi har också pratat lite om vad enskilda småsparare skulle kunna göra eh, för, för att bidra till hållbetsarbetet. Men slutligen, vad kommer vi få höra mer om den 6 mars? Eh,
1: jo, då kommer vi att prata ännu mer om varför det är smart att spara hållbart. Och då,
0: både för plånboken och för planeten. Det ska bli jättekul att ha er med och jag hoppas att ni som har lyssnat eller tittat också är med på plats eller via webben i efterhand för alla presentationer kommer att spelas in. Så att ni får se mer av Åsa ändå, även om ni inte har möjlighet att vara där. Men tack så jättemycket för att du kom hit idag och vi ses igen den 6 mars. Tack, vi ses.